0: Welkom bij Hoe overleef ik de podcast? Ik ben Francine Omen. In elke aflevering spreek ik met iemand die mij gemaild heeft ter inspiratie van mijn nieuwe boek. We gaan in gesprek over volwassen worden in deze tijd en alles wat daarbij komt kijken. En dat is nogal wat. Daarom geef ik natuurlijk survival tips. Deze aflevering gaat over identiteit. Wie ben ik echt en waar hoor ik bij? Wat doe ik wel wat ik niet zou moeten doen? En wat doe ik niet wat ik wel zou willen doen? Ik praat met Anisha, die me deze mail stuurde.
1: Beste Francine en team. Zojuist zag ik jouw oproep op TikTok naar 10 mensen tussen de 20 en 30 jaar... voor je nieuwe Hoe overleef ik boek. Ik wil me graag hiervoor beschikbaar stellen en hieraan meewerken... Mijn naam is Anisha Ori, ik ben 26, inmiddels 27 jaar en van Hindustaanse afkomst. Ik ben werkzaam als psycholoog binnen de GGZ. Momenteel woon ik samen met mijn vriend en onze hond in Maarsen. Wat ik zelf als een van de moeilijkste dingen vind van deze leeftijdsperiode... is de enorme druk die er vanuit de maatschappij indirect op ons wordt uitgeoefend. Een gevolg van deze druk is de onzichtbare concurrentie die ontstaat tussen onze leeftijdsgenoten... Je moet zo snel mogelijk je hele leven op orde hebben... waarbij echt gelukkig zijn veel minder een prioriteit lijkt te hebben. Ik vind het daardoor persoonlijk moeilijk om stil te staan. Ik heb het idee dat ik altijd bezig moet zijn met nog beter te worden op elk domein in het leven. Daarnaast zijn er andere punten die me ook erg bezighouden... zoals klimaatverandering, de politieke verschuiving in de wereld... en de algehele gezondheid en het toekomstbeeld van de mensheid. Ik word niet bijster te blij van het journaal en voor mij dit dan ook enigszins... Maar op persoonlijk niveau probeer ik mijn weg te vinden... tussen mijn Hindustaanse kant en mijn Nederlandse kant. Ik hoor er eigenlijk nergens bij. En ik hoor van anderen met een migratieachtergrond... dat zij dit gevoel ook ervaren. Deze informatie, maar ook vragen die jij hebt... bespreek ik graag met je tijdens een kop koffie in Amsterdam. Hopelijk tot ziens. Met vriendelijke groet, aan Ori.
0: Nou, het is geen Amsterdam geworden, maar het is bij mij thuis... Ja. In het gastenverblijfje wat omgetoverd is tot geluidsstudio. Ja, inderdaad. En buiten stormt het. Ja. Maar binnen is het... Gezellig is en het Gezellig, ja. toch? Met ja. kaarsjes aan en lekkere hapjes. Ja. Lekkere thee. Zeker. En uh, nou, er zit inderdaad heel wat in jouw mail. En ik vind het heel erg leuk dat jij zelf psycholoog bent. Ja. Ik ben een soort van psycholoog van de koude grond.
1: Oké. Okay. Al oh, dat wist ik niet. Nee,
0: nee, maar dat betekent dus dat ik geen diploma heb. Maar ah. Mijn hele leven al lang, lang al erg geïnteresseerd ben in de psyche van de mm -hmm. mens. In wat mensen beweegt. Yeah. En, en um, toen ik um, van de middelbare school afkwam... had ik eigenlijk een soort van voor mijzelf. Mijn ouders bemoeiden zich daar nauwelijks mee. Yeah. Of eigenlijk helemaal niet, geloof ik. Twee keuzes. Mm -hmm. uh, ik ga of de artistieke kant studeren, dus de kunstacademie. Dat werd de Design Academy of psychologie. Want ah. beide trokken aan mij. Yeah. Bijden hadden mijn passie. Yeah. Het is psycholoog. Nee, ik verspreek me. <laughs> Slip of de tongue. Het is de academie geworden. Yeah. En, maar ik ben altijd blijven lezen en blijven onderzoeken. En ik heb ook allerlei opleidingen gedaan. En, maar jij bent een echte psycholoog. Ja, yeah. klopt. Ja. Yeah. Ja. En um, jij bent wat ze noemen basispsycholoog, ja. denk ik, hè? Ja, ja en je werkt bij de GGZ?
1: Ja, inmiddels niet meer. Maar ik heb uh, drie jaar in de GGZ gewerkt, inderdaad. Waarvan bijna twee jaar in de interculturele GGZ ook. Oh, ja. wauw. Dus dat was ook als Hindoestaans heel interessant. Ja. Um, daarnaast ook in Katwijk, wat weer echt compleet het tegenovergestelde is.
0: Want dat is... Wit-wit-wit. wit, is wit, vrij wit. wit, wit, wit. Ja, klopt. Ja, Geen, geen zijn. intercultuur te vinden.
1: Nee, vrijwel niet. Maar nee. ook zij zijn op hun eigen manier... een heel compact stukje mensen... met hun hele eigen cultuur. Wat bijvoorbeeld in um, Den Haag weer wat minder was... waar ik dan op gewerkt. Maar je hebt eerst
0: in Den Haag... en dat is natuurlijk een hele heterogene stad, Den, ja, Den Haag. klopt. En Katwijk wat minder.
1: Ja, precies. Dus ik heb van beide een beetje kunnen proeven. En nu in Maarsen werk ik... en dan meer in de ouderenzorg... En dat is ook uh, ja, heel anders.
0: En um, toen je in Den Haag werkte mm -hmm. als psycholoog... had je toen een eigen praktijk? Had je, zag je mensen? Wat voor werk deed je precies?
1: Nee, ik werkte echt in een interculturele GGZ-instelling van, van anderen... die dat hadden opgericht. En um, daar werkte ik met eigenlijk allemaal andere psychologen... met een uh, migratieachtergrond. En ons doelgroep was daar met name um, alle... Mensen die, nou eigenlijk iedereen, het hoeft niet eens dat ze een migratieachtergrond hadden, maar dat was wel het overgrote deel mm -hmm. van de doelgroep. Die uh, psychische problemen hadden van, uh, van hele milde klanten. Je had je
0: eigen cliënten. Ja,
1: ja zeker. Ja,
0: ja. Ja, ja. En, en mijn dochter is ook psycholoog en ik weet dat je hard moet werken. Als je ja. in de GGZ werkt, is echt aanpakken geloof ik. Hè? Ja. Het is uh, veel cliënten. Hoeveel cliënten zag jij per dag?
1: Uh, dat verschilde, maar gemiddeld gezien rond de zes, denk ik.
0: Ja, er komt een zuchtje bij. Ja, dat ja. is veel. Zes, ja, dat is wel veel. Zes intensief gesprekken op een dag.
1: Ja, ja dat was wel uh, intensief. En ik had dan ook, als ik dan de hele dag had gewerkt... en alleen mijn cliënten gezien, gezien had. Dus geen vergaderingen of andere dingen. Dan kwam ik thuis en dan was ik niet in de stemming om te praten. Omdat ik de hele dag gesprekken voerde. Oh, ja.
0: Dat ja. snap ik heel erg goed. Ja. En je woonde toen ook al samen?
1: Eerst ja, ze woonde ik met mijn zus samen en toen met mijn vriend. Ja. Ja. Ja.
0: Dus die kregen niet veel tekst meer voor jou? Nee, nee op die
1: dagen niet. Nee. <laughs> Want jij moest
0: bijkomen. Nee.
1: Herken je dat eigenlijk ook bij je dochter? Dat ze dat heeft? Ja,
0: dat de overbelasting is enorm. En ja. eigenlijk ook een beetje de machteloosheid. Dat je mensen eigenlijk meer hulp wil bieden, meer tijd wil geven... Ja. en meer zorg wil bieden... en dat ja. dat gewoon onmogelijk is. En Klopt. dat je ook een soort van protocol hebt. Ja. Dat moet je volgen. Ja. En ik weet niet precies wat dat protocol... weet jij natuurlijk helemaal precies. En dat dat ook frustrerend is. Ja. En wat ze ook zegt, al het administratieve werk... de vergaderingen die ja. er nog een keer bij komen. Ja. Maar ook wel... vooral het gevoel, denk ik, dat ze, dat ze alsmaar tekort schiet. Dat ja. het
1: niet. Ken je dat? Dat is heel herkenbaar, Ja, ja. ja. Ik had bij de. Um, het, het verschilt ook wel in welke instelling je werkt, maar er is inderdaad vanuit de verzekering een aantal eisen. Waardoor je als psycholoog zo uh, binnen een hokje of binnen een kala wordt. Ja, precies. Ja. En dat moet je volgen. Terwijl de persoon die tegenover je zit, is niet de persoon wat uit al die onderzoeken komt. Het is nog steeds een individu. En daar kan je niet op. Op ingaan nee, in feite. Nee, klopt.
0: Nee, het is dus eigenlijk meer een, een, een cijfertje of een object... Ja. wat een bepaalde behandeling krijgt... Ja. en niet een individu met een eigen geschiedenis... en nee. een eigen achtergrond. En, ja. nee, nee, dat is inderdaad... Het is wel echt... grappig, want in, in, ik ben dus nu met het nieuwe boek bezig... Ja. en zoals je misschien niet zal verbazen... is Esther psycholoog geworden. Weet je, Esther, Esther uit oh, de, oh, yeah, de overleving yeah, yeah, boeken... die, yeah. al, die eigenlijk de grootste bron van survival oh, tips ja. is en die altijd allerlei boeken leest en tijdschriften... en daar tips uit haalt yeah. en zo. En die loopt dus tegen deze dingen aan en oh. is daar heel gefrustreerd door. Yeah. Ook omdat ze een aantal andere opleidingen heeft gevolgd... Yeah. en dus ook weet hoe het anders kan,
1: mm.
0: behalve het podcast. Wat mooi
1: dat je dat ja. erin verwerkt.
0: Ja, dus dat, dat is ook een van de redenen waarom ik het leuk vind om jou te spreken. Yeah. Er zijn meer mensen dan ooit die hulp zoeken... Er rust veel minder een taboe op dan vroeger. Dat is heel fijn, maar helaas is de vraag ook veel groter dan het aanbod. De wachttijden zijn zelfs voor acute hulp ontmoedigend lang. Er zijn te weinig therapeuten en ze zijn overbelast. En dan, als je eindelijk aan de buurt bent, is het natuurlijk nog maar de vraag of het een match is met je therapeut. En dan is het ook nog een keer zo dat de keren dat je mag komen praten beperkt zijn. Tenminste, als je afhankelijk bent van je zorgverzekering. En dat zijn de meeste van ons. En er zijn zoveel soorten therapie. Welke moet je kiezen? Mijn innerlijke actievoerder zegt dat er platforms moeten komen... waarop psychologen zich presenteren en uitleg geven over hun werkwijze. Wie weet zijn ze er al. Als dat zo is, laat me het weten
1: dat je tot de keuze psychologie bent gekomen... dat zegt ook al precies, heel veel precies. over je. Precies, Ja, oh, ja, ja
0: dit, dit is ja. helemaal mijn idee. Ja. Waarom kiest iemand ervoor om psycholoog ja. te worden? Ga ik eerst die vraag aan jou stellen... voordat we da daarmee <laughs> verder gaan. Waarom ben je psycholoog geworden?
1: Nou, in eerste instantie wilde ik arts worden. Al sinds groep 7 wilde ik arts worden. Dus dat was vrij, een vrij vroege wens. Um, en ik ben heel erg gericht op anderen... Dus ik denk dat het vandaan kwam dat ik sowieso iets in de zorg wilde doen.
0: Ja, dus jij vindt het fijn om voor andere mensen te kunnen zorgen, klopt dat?
1: Uh, je hebt de behoefte
0: om voor mensen te zorgen?
1: Nou, daar ben ik dus nu toevallig zelf ook uh, ga ik in therapie daarvoor. Uh, maar ik vind het niet meer fijn. Mm -hmm. En daardoor twijfel ik soms ook of ik het leuk vind om psycholoog te zijn. Het, is, het voedt jou niet meer? Nee, nee klopt. Uh, en ik weet door de... Het kost je energie. Ja, steeds meer. Ja. En ik merk steeds meer dat constant gericht zijn op andere mensen. Want ik doe, het, mijn knop gaat niet uit. Als ik thuis ben, ben ik nog steeds constant gericht op andere mensen. En het zorgen voor andere mensen. Het is ja, een, een tweede, misschien niet je eerste natuur, maar een tweede natuur geworden. Ja, ja. precies, het is heel erg aangeleerd. Ja. En dat is alles maar versterkt door de ervaringen die ik heb ont, ja, belopen. Ja. En dan nu zit ik op zo'n punt van ja, ik. Je vroeg van, vind je het fijn om voor anderen te zorgen? Tuurlijk, tot zekere hoogte is het fijn... maar niet op het moment dat het ten koste gaat van mezelf. En ik merk dat dat nu gebeurt. En dat wil ik niet meer.
0: Nee, dus je voelt dat je een beetje tegen je grenzen aan begint te lopen. Ja. Dus dat je eigenlijk ook... als je alleen maar voor anderen zorgt... raak je uitgeput op een gegeven moment. Ja. Als het niet in balans is, de input en de output.
1: Ja, en... en kan jij voor
0: jezelf laten zorgen?
1: Nee, nou, niet zo goed. <lacht> nee, dat was ook wel heel grappig. Want ik was afgelopen weekend aan een feestje... En meestal als mensen mij vragen stellen, kan ik hem heel snel subtiel omdraaien. Zodat ik de overhand heb en de vraag stel en het niet meer over mij gaat. Hmm. Maar er was dus een nichtje, een nichtje die ik al heel lang niet had gezien. En die stelde mij vragen en op een gegeven moment deed ik dat. Dus dat ik hem omdraaide en zij draaide hem direct weer terug. En dat ik dacht: Wow. <laughs> Oké. Okay. En toen stopte ik ook het gesprek en liep ik weg. En toen zei ik: Van oh, wow. ja, ik moet even daarheen. Omdat ik gewoon zo ongemakkelijk van ja, dus word. Ben je nu ook ongemakkelijk aan het worden? Ik, ja, het is, het is ongemakkelijk. Ik zit wel in mijn hoofd van, oh, ik wil eigenlijk ook vragen aan jou stellen. Mm -hmm. Maar dus dat is wel dat het in mijn hoofd
0: ja, je, je, Dus je voelt de neiging opkomen op om je, 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 je strategie om eigenlijk... en dat weet je als psycholoog ook heel goed... op het moment dat de ander in de buurt van jouw kwetsbaarheid komt... Ja. Want dan heb je gewoon hele slimme trucjes en ja. it takes one to know one... Ja. Hier zit er nog een. Dus ik ken ja. hem maar al te goed. Dat, ja. dat het veel comfortabeler is om het over een ander te hebben dan over jezelf. Precies, yeah. ja. En dat komt eigenlijk ook terug bij de vraag, wat gebeurt er als er geen afleiding is? Als je stil bent, als ja. je alleen maar met jezelf bent. Wat, welke gedachten bespringen je dan? Of welke gevoelens bespringen je? bespringen je dan? Of dieners kloppen dan op jouw deur? Zeg, hé, hey, er is nu ruimte en tijd, geloof ik. Mm -hmm. Mag ik even de aandacht?
1: Ja, ik, ik moet het nog ontdekken, maar als ik het moet invullen... omdat ik weet hoe ik van mezelf een beetje ben... denk ik dat er veel angst en onzekerheid naar voren gaat komen. Want ik merk nu ook bijvoorbeeld, dat vond ik ook wel een omschakeling... in mijn werk nu, in de, ik werk nu in de ouderenzorg... En het tempo en ook de productiviteit ligt zoveel lager dan in de GGZ. Dus je hebt best wel veel vrijheid om je werk gewoon wel goed te doen... maar in, in ja, voldoende ruimte. En je kan het makkelijker doorschuiven naar de andere dag. Waar ik heel veel moeite mee had in het begin, de eerste paar maanden. Maar daardoor ging ik ook veel meer nadenken... en ben ik ook sinds die tijd veel angstiger geworden. En toen dacht ik ook, ja, nu moet ik zelf ook wel in therapie... Want ik, ik, ik kan hier niet alleen mee omgaan. Ik weet dat het een dieper gelegen iets is waar ik aan moet werken.
0: Ja, wat goed wat dapper al dat je dat überhaupt erkent. Dat je het herkent en erkent. Ja. Dat, er, dat er inderdaad dingen achter die deur staan die jij tot nu toe uh, succesvol gesloten hebt gehouden. Ja. Ja.
1: ja, niet makkelijk. Vooral als je... Het voelt ook een soort van als falen. Van oké, okay, ja, ik zou al, al de antwoorden moeten hebben omdat ik de studie heb gedaan. En in mijn hoofd weet ik dat dat helemaal niet logisch is. Want ik heb niet overal een antwoord op. Maar het voelt wel als ik het naar de buitenwereld uitspreek. Buiten mijn directe cirkel voelt het wel zo.
0: Als falen. Ja. Een beetje schaamte misschien. Van Ik ben psycholoog, ik help mensen. Ja. Maar. Um... Nu heb ik
1: zelf hulp nodig. Ja.
0: Maar ja, je spreekt het nu wel uit. Ja, dat wel. Dat vind ik hartstikke top. Ja. Toch? Ja. Die kon ook nog hartstikke in ontkenning zijn. Ze ja. Zeggen, nee, nou, niks aan de hand. Uh, ik ga gewoon bijvoorbeeld weer een andere baan zoeken... Met, waar het heel druk is, ja. waar ik echt op mijn tenen moet lopen... zodat ik echt geen seconde heb om na te denken.
1: Ja, ja dat is wel mijn neiging inderdaad.
0: Ja, maar je ja. hebt het niet gedaan. Nee,
1: ik heb het niet gedaan. Nee. Nee,
0: klopt. En zorgde je als kind thuis ook al... wat voor rol had je in het gezin?
1: Ik wilde het wel anderen um, naar hun zin maken. Dus... Uh, ik wilde heel graag mijn ouders gelukkig zien en dan met name mijn moeder, omdat die natuurlijk ook uh, meer, ja, ze was gewoon meer betrokken bij ons. Dus ik wilde haar wel altijd gelukkig zien. Was en... je moeder gelukkig? Ik, ja, ik vind het moeilijk om te zeggen. Ik hoop het natuurlijk wel. Ik denk het ook wel op momenten. Ik denk niet constant. Ik weet ook niet of dat kan überhaupt... maar ik denk wel dat zo'n momenten heel gelukkig was. Op andere momenten minder. Ja.
0: En maar als rode lijn, als, als zeg maar grondtoon? is een beetje een moeilijke vraag. Ja, dat is een Peter. lastige, ja, is een lastige, vraag, een lastige ja. vraag. Maar ik probeer uit te vissen waar jouw zorgzaamheid vandaan komt. <laughs> dat
1: is een hele psychologische sessie dit. Dat <laughs> je niet gedacht, nee, hè? Nee, dat had ik niet
0: gedacht, <laughs> <laughs> nee.
1: Um, ik denk dat het meer is om haar te ontlasten. Ze was heel druk. Ze had vier kinderen. Waarbij de zorg met name op haar schouders terecht kwamen.
0: En welke was jij in de kinderwijn? De jongste. De jongste? Ja.
1: En ik wilde haar heel graag ontlasten. Dat is het met name. Ik denk dat zij over het algemeen wel gelukkig was. Want, ja, met bepaalde periodes na. Maar over het algemeen wel. En
0: een vervuld... Leven, want je ze hebt in het begin gezegd... ze vond het heel belangrijk dat jullie gingen studeren... Mm -hmm. voor jezelf konden zorgen. Toen zei je, van, ze was financieel wel afhankelijk van me... maar had ze wel een soort van professionele uh, genoegdoening over haar leven? Was ze te, gebruikte ze haar potentieel?
1: Nee, mijn moeder had echt veel meer kunnen, kunnen doen, willen doen... maar niet, kunnen, ja, niet mogen doen door de situatie waar, waarin ze is opgegroeid... en ja. Ja, de verdere ja. leven die ze heeft geleid. Ja. Ik heb ook het idee dat de generatie boven ons... of dat... want dat is of het nageslacht van de... Van, nageslacht? Ja, ja nageslacht de van de... Van de voortkomeling,
0: vond je Nee, de nakomeling. De nakomeling. Ja. De
1: nakomeling ja. inderdaad van de, van de ouders... die de oorlog hebben meegemaakt... Ja. of... Als ik dan in mijn geval kijk, de eerste generatie die in een heel ander land is opgegroeid. Dus voor hun voelt het ook een beetje als overleven en in die zin hun leven leiden. Terwijl voor ons is het veel meer... Je kan ook veel meer stilstaan bij identiteit. En daar hadden zij volgens mij minder ruimte voor.
0: Identiteit, dat is dus wie ben ik?
1: Ja, daar hebben wij denk ik meer ruimte voor om daarbij stil te staan. Ja. Ja.
0: En dat is tevens, denk ik, ook een beetje het spannende gebied voor jou. Wie ben
1: ik? Ja. Yeah. Toch? Ja, yeah, klopt. Daar heb ik geen antwoord op. Nee, nee. nee dat weet ik. ik. Ik heb wel het idee dat ik de laatste tijd, de laatste jaren... misschien wel steeds meer in een fase zit om dat te ontdekken. Ik kom steeds meer tegen van mezelf wat ik leuk vind, wat ik minder leuk vind. Um, dus ik zit echt in die fase daar naartoe... om er misschien een deel van het antwoord te vinden... Ik weet niet of je in je leven het gehele antwoord kan vinden. Maar... Het is
0: een werkenhoud. Het gaat door en door. En telkens weer ontdek je nieuwe stukken van jezelf. Identiteit, dat is een belangrijk thema in mijn nieuwe boek. Hoe overleef ik alles wat ik niemand vertel? Wie ben ik? Wat wil ik en wat kan ik? En om het nog ingewikkelder te maken, welk deel van mij wil wat en waarom? Anisha is van jongs af aan gewend zich op anderen in te stellen, voor anderen te zorgen, met als doel de ander gelukkig te maken. We noemen dat parentificatie. Ik heb het er in mijn podcast vaker over, omdat het bij meisjes erg veel voorkomt. Als een moeder of vader niet gelukkig is, gaat het kind uit liefde zijn best doen om dat te veranderen. Met daarachter de stille wens, als jij gelukkig bent, ben jij emotioneel meer voor mij beschikbaar. Dit patroon, je instellen op de ander en je eigen behoeftes opzij zetten... en op het laatste niet eens meer goed kunnen voelen... gaat vaak een leven lang door, tot je het in de gaten krijgt. Zoals Anisha, die besefte dat het zorgen en klaarstaan voor anderen... niet haar eerste natuur was, maar in feite haar tweede natuur. Aangeleerd, en overlevingsstrategie. Heel veel mensen die in de zorg werken zijn geparentificeerde kinderen. Waar Anisha nu mee aan de slag gaat... is voor het kind in zichzelf dat tekort gekomen is... dat te weinig zorg en aandacht heeft gehad te zorgen. Er emotioneel beschikbaar voor te zijn. Eigenlijk een goede moeder voor haar eigen innerlijk kind zijn. Als je aan Anisha's moeder zou vragen... had jij als kind het gevoel dat je voor jouw moeder moest zorgen is de kans heel groot dat ze ja zegt. Anisha herhaalt een patroon. Dit wordt intergenerationele overdracht genoemd. De herhaling van een patroon van generatie op generatie. Survival tips om contact te krijgen met je echte zelf. Eén, en dat is een hele belangrijke... creëer er tijd, rust en ruimte voor. Net zoals je dat voor een echt iemand die je graag wil leren kennen zou doen. Twee, emotioneel beschikbaar zijn betekent ook dat je beschikbaar bent. Veel mensen vinden het moeilijk om stil te zijn en niks te doen omdat ze dan als het ware belaagd worden door de delen van zichzelf die ze weggestopt hebben. En dat zijn vaak delen die in de knel zitten. Weglopen in de vorm van hard werken, een heel druk sociaal leven, verdovende middelen. Het vermijden van alleen zijn en stilte zijn manieren om niet emotioneel beschikbaar voor jezelf te zijn. Drie, als je ouders vroeger niet emotioneel beschikbaar voor jou waren, dus niet met jou gepraat hebben over hoe jij je voelt, waar je mee bezig bent, wat je nodig hebt, dan is het erg moeilijk om dat met jezelf te doen. Je hebt het gewoon niet geleerd om stil te staan bij wat jij wil, wat jij nodig hebt. Hierin zit het grote voordeel van een psycholoog. Die kan jou dit leren en voordoen, goed voor jezelf te zorgen. 4. Wat je ook kan doen is journalen. Stel jezelf regelmatig een aantal vragen op papier. Hoe voel ik me in mijn hoofd en in mijn lijf? Waarover maak ik me zorgen? Wat doe ik wel wat ik niet wil doen en wat doe ik niet wat ik wel wil doen? En wat is de reden daarvoor? Wat durf ik aan niemand te vertellen en waarom niet? Wat heb ik nodig? Waar heb ik behoefte aan? 5. schrijf je vluchtfantasieën op. Daar kun je heel veel van leren. 6. Luister naar de aflevering van deze podcast waarin ik praat met Charlotte over de pleaser en haar tegenpol. De pleaser stelt zich in op de ander en de zelfzorger zorgt op de eerste plaats goed voor zichzelf. En daarna natuurlijk ook voor de ander. Maar dan gaat het niet meer ten koste van. 7. Wees moedig, kom op voor jezelf, ook al zijn sommige mensen daar misschien niet zo blij mee. Zeg nee als het nee voelt. 8. Lees- en luistertip de video's en boeken van Marshall Rosenberg. Non-violent communication, geweldloze communicatie. Dat is een methode die je helpt om goed voor jezelf te zorgen. We linken het in de show notes. Je bent bezig eigenlijk met het ontdekken van. Je bent 28. Hè? 27. 27. Ja, dat zei je. Ja. Wat jouw identiteit uh, is, heeft dat te maken met het gevoel dat je eigenlijk bestaat uit twee culturen, een fusie van twee culturen, het land waarin je opgegroeid bent en de herkomst van je ouders met hun cultuur. Heeft dat er iets mee te maken?
1: Um, ja. ja, eigenlijk wel, omdat dat versterkt het gevoel dat je nergens bij hoort. Dat je twee, cultuur, uh, twee culturen om je heen hebt. Uh -huh. En uh, als kind heb ik dat minder meegemaakt. Maar met name nu ik wat ouder ben, volwassener dan zie je dingen... en dan hoor je ook dingen die direct tegen jou wordt gezegd of om je heen. Waardoor je steeds weer die confrontatie hebt van... oké, okay, jij, jij hoort er niet bij. Of dat nou is bij Nederlanders, auto autochtone Nederlanders... of bij Hindustanen, dat, dat maakt niet uit. En kan je een voorbeeld geven? Hoe merk je dat? Nou, om een voorbeeld te noemen. Ik heb dus in die uh, interculturele GGZ-instelling uh, gewerkt. En dat was in Den Haag. Maar ik ben natuurlijk opgegroeid in Maars. Dus ik had ook altijd alleen maar Nederlands vriendinnen. En uh, zat ook op een hele witte basisschool. En daar werd ik uh, bounty genoemd. Dus ah. ik, ik was niet Hindoestaans genoeg. Want ik sprak de taal niet. Of uh, ik deed niet... Alles wat zij op die manier deden. En daar is het veel meer... Je daar
0: daar kenden hun gewoontes ook waarschijnlijk nauwelijks, of niet? Of...
1: Nou, vanuit geloof wel. Want dat hebben we altijd nog wel meegekregen. Uh -huh. um, maar niet op de manier waar, waarop zij het uitdragen. Want zij zijn echt een gemeenschap in Den Haag. En dat versterkt elkaar natuurlijk. En dat heb ik niet meegekregen. Wij, wij hebben nooit in een gemeenschap gezeten in, in Maarsen, in Utrecht. Dus daar, daar voelde ik me dan anders. En ook al geef je aan van, ja, ik vind het niet leuk om te horen. Dan nog gaan ze door. Dus daarin ook Als in niet... in plagen of een beetje, of ja. echt kritisch? Nee, meer plagens. plagen. Plagen. die is plagen. Ja, ja, in hun opinie. Ja. Ja.
0: En dan, maar voor jou kwam het hard aan. Of jij, voor ja. jij voelde, want waar we het ook over hebben is belonging, over... Waar hoor ik bij? Ja. Bij wie hoor ik? Bij welk? En dat is natuurlijk iets heel essentieels voor de mens. Ja, klopt. Wij zijn kuddedieren, ja. dat we bij, Als je niet bij een kudde, bij een groep hoort, lig je er letterlijk uit. Precies. En dan ben je eigenlijk voor, voor de leeuwen, zeg maar. Ja. En, en ben je alleen. Ja. Voel je, je eenzaam.
1: Ja. En,
0: dat voelde en ook, kwetsbaar.
1: Als... Ja, en dat voelde ook alsof ik niet bij hun... kon of mocht horen op die manier. En dat was, ja. Het voelde niet fijn en het voelde niet veilig. En vooral ook omdat als je dan aangeeft... dat er nog steeds over je grenzen heen wordt gegaan. Nee. Dat het, dan vind ik het niet meer plagen.
0: Nee. Dan voel
1: het bijna expres. Nee.
0: Ja, als, als uitsluiten eigenlijk, ja. Uitsluiten.
1: En ja. hetzelfde geldt uh, in maars, Want Nu werk ik dan weer in de en Misschien is het ook wel een verschil... omdat de doelgroep is dan ook natuurlijk veel ouder dan uh, mijn eigen leeftijdsgenoten... Maar daar wordt heel erg de nadruk gelegd op hoe... Exotisch anders ik, je bent. Precies, ja. hoe ik zie, of hoe ja. apart mijn naam is. Dus ja. daar wordt ook weer nadruk gelegd op dat stukje... wat je niet gemeen met ze hebt. Zo, ik denk, we hebben zoveel wel gemeen. Waar, waarom wordt daar geen aandacht aan besteed? Maar dat, dat gebeurt niet.
0: Nee, maar ik kan me voorstellen dat dat confronterend is. En, voor en, hun of voor... Nee, nee, voor jou. Voor jou, dat jij gewoon de hele tijd de van jou. Waar hoor ik nou eigenlijk ja. bij? En waarom hebben jullie steeds eigenlijk commentaar op hoe ik eruit zie? Ja. In plaats van op wie ik ben.
1: Ja. Toch? Ja, precies. Daar, daar kan ik tenminste iets aan doen. Op, op de, de gedragingen die ik doe of het werk dat ik doe. Daar kan ik iets aan veranderen. Maar niet op, op mijn naam of wie ik ben. Hoe nee. ik eruit zie, bedoel ik nou. Nee.
0: Dus het is eigenlijk gewoon discriminatie. Op, op basis van uiterlijk. Ja, en ik kan me voorstellen dat dat invloed heeft op van... ja, maar wie ben ik dan eigenlijk? Als ze alleen maar naar mijn buitenkant kijken. Ja,
1: klopt. En op hetgene wat, wat, wat jou verschilt van hun. Mm -hmm. Dat vind ik heel lastig. Het is ook wel een eigen natuurlijk. Om, uh, um, ja, om te rollen of op het negatieve te letten. Dat gaat makkelijker dan op het positieve. Maar dat, dat zorgt wel ontzettend voor een, een... Hoe noem je dat? Een... Um, Afstand. Ja. ja.
0: Niet in verbinding zijn met. Af, nee. Afgescheiden zijn van. Ja. En dat is een rotgevoel.
1: Ja. Om dat je afgescheiden
0: te voelen. En dat... Ik denk altijd de buitenwereld heeft direct invloed op de binnenwereld. Dat je dan ook misschien delen in jezelf gaat afscheiden. Of gaat, gaat niet
1: toelaten. Nou, ik heb wel... Um, bijvoorbeeld toen ik dan in Den Haag was, dan heb ik er wel heel veel moeite mee gehad dat ik bijvoorbeeld de taal niet sprak, dat ik geen Hindoestaans kon. En dan was ik dan, was ik echt aan het benoemen dat ik het wel verstond, maar terwijl ik denk, ja, ik hoef mezelf ook niet te verdedigen daarin. Dit is nou eenmaal hoe het is gebeurd. Maar dat merkte ik wel. Dat ik dat stukje van mezelf dan niet meer kon accepteren. En dat ik ook ja. nog dacht. Van, ja, moet ik dan nu het de taal gaan leren? Maar dat was dan meer om dan daarbij te horen. Dus, ja. Ja.
0: En wat zou jou, zou jou kunnen helpen hierin?
1: Wat mij al helpt. Is. Het met mensen die het soortgelijke meemaken. Met hun het te delen en te bespreken. En hoe zij dat ervaren. Dat, dat helpt mij heel erg. Bijvoorbeeld mijn, uh, mijn zus die... Die, die staat eigenlijk in dat soort uh, onderwerpen, staat er precies hetzelfde in als ik. Dus we kunnen elkaar ook heel erg geruststellen als we dan zoiets hebben meegemaakt. Dan ook versterken in ons boosheid, als het ja, dan dat gebeurt. dat kan me voorstellen, dat je ja. het daar ook moet versterken. Ja, maar ook geruststellen. Ja. Um, om er niet te veel waarde aan te hechten. Als je
0: er niet te veel waarde aan hecht, blijf je dan toch, kun je dan toch in verbinding blijven
1: met die ander... Die zo'n opmerking maakt, bedoel je ja, dan? Ja,
0: want je had het ook net over ja, zorg voor afscheiding. Zorg eigenlijk voor ja. een muur of zo die ertussen komt. Jij staat aan
1: die kant, ik sta aan deze kant. Nee, ik denk dat die verbinding dan uitblijft. Ja,
0: ja. dat je eigenlijk dus overleeft door uit verbinding te gaan. Ja. Niet door juist in verbinding te gaan. Nee,
1: het kost soms veel meer energie om te vechten... om je plek daar te vinden Sorry. dan om het gewoon los te laten.
0: Dus je zegt, het helpt mij om uh, empathie te ervaren. Eigenlijk. Tussen ja. mensen die het ook meemaken.
1: Ja, precies.
0: Ja, dat ik niet de enige ben. En dan hoor je weer bij een groep. Eigenlijk. Ja, ja klopt. <laughs> bij de groep wel. die nergens bij hoort. Ja,
1: ja, en die groep wordt ook steeds groter. Dus ik denk uiteindelijk ook dat dat de groep wordt die de grootste is. En dat zie je ook steeds meer. Maar dan valt er weer een andere groep uit de boord. Dus, ja, ja, het rapport. Ja, we zal hebben het eigenlijk over.
0: Over een heel groot maatschappelijk thema. Dat ja. is exclusie en inclusie. Precies. Datgene wat anders is uh, dan mij, dan ik ben, dan ik denk, dan ik doe, mm -hmm. dat, uh, daar doen we de deur voor dicht. Dat is uh, spannend, dat is bedreigend voor onze normen en waarden. Mm -hmm. Dus allemaal
1: overal muurtjes. Ja, yeah. klopt. Dat is een heel maatschappelijk probleem ook. Ja. ja, daarom denk ik ook dat dit misschien iets is wat. Wat nog niet in deze generatie opgelost gaat zijn, maar wel, ik merk wel dat er heel veel voorvechters zijn in deze generatie om dat probleem aan te pakken, huh. vanuit ons, vanuit ja. onze kant dan.
0: Ja. Heb jij een innerlijke activist? Zit er een Heb jij een activistisch deel? Heb jij het gevoel dat je de wereld moet verbeteren, veranderen?
1: Wel een poging doen tot, ja, ja, want ik, ik heb het idee dat ik het best wel goed heb voor iemand met een migratieachtergrond. Mij wordt niet zodanig nagekeken dan menig anderen. Um, en nog steeds ervaar ik dat ook. En mijn broer en zus dat ook. Maar dat betekent niet dat ik... Uh, ja, ik kan me heel boos maken om... wat mensen met een migratieachtergrond allemaal over zich heen krijgen. En dat 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 soms het antwoord eerder lijkt van... ja, jullie moeten het accepteren, want je moet dankbaar zijn... want je bent hier. Mm -hmm. En je krijgt zoveel... in plaats van, ja, maar... kijk inderdaad even naar jezelf voor wat jij... met die woorden allemaal teweeg brengt. Ja, dus
0: je wil graag... You, you, you wanna make a difference. Die kant is er ook in je. Ja. Omdat je beseft van, ik heb het relatief goed. Ja. En je hebt meegemaakt, ook in je werk... waarschijnlijk in Den Haag, een heleboel mensen... eigenlijk gewoon achtergesteld, minder kansen hebben. Ja. En... Uh, Anders behandeld worden. Ja, klopt. En ja. vooral in de, in de kansrijkheid, hè, of de kansarmte van, van je wordt al weggezet als je een andere achternaam hebt.
1: Ja, wat me vooral opvalt, is dat uh, mensen met vooral, ja, ik zag dan veel heel staan, omdat ik dan, dan zelf dan ook in de staan was, maar in de praktijk en ze hebben heel veel lichamelijke klachten. Maar dat is gewoon somatiseren van alle emoties ja. waar ze niet over kunnen praten. En ja, wat somatiseren
0: zomaar... betekent dat datgene... Je zegt emoties ja. waar je niet over kunt praten. Die ja. manifesteren zich in het lichaam. Precies, ja. ja.
1: ja. En, um... Dus het
0: lichaam probeert dan te spreken eigenlijk.
1: Ja, ja. ja omdat het geen andere uitweg vindt. Precies, ja. ja. Maar daardoor als zij dan met die klachten naar het ziekenhuis gaan... of naar de huisarts, dan worden ze al niet serieus genomen... omdat ze altijd wel iets lichamelijks hebben.
0: En ga, denk je nog dat dat activistische deel...
1: Dat dat iets gaat doen?
0: Ja, zou je daar blij van worden? Zou dat, zou dat uh, jou vreugde geven als je daar... als je dat nu voorstelt? Van, hé, hey, ik ga dat deel aanzetten. Ik ga daar...
1: Ehm... Um ga mijn hart
0: er ook, sneller van kloppen?
1: Ja. ja want
0: Opkomen het, voor mensen die,
1: die het minder hebben. Ja, dat, Ik denk dat dat ook uiteindelijk... ja past ook weer een beetje in de reden waarom ik psycholoog ben geworden. Dus in die zin weet ik niet waar ik na de therapie ga staan. Maar in zekere zin, het is wel een deel wat altijd naar buiten wilde gaan. Dus ik wilde ook een tijdje de politiek in, in een jongerenvereniging... Uh, ja om daar iets mee te doen. Maar ik heb het altijd tegengehouden... omdat ik dan be meer bezig was met mijn carrière... en, de, en alle huisje, beestjes, uh, dingen... die ik dan van mezelf moest behalen... dan met dat deel van mezelf. Terwijl eigenlijk komt hij altijd weer terug. En dat... Uh, ja, dus ja. is dus wel eentje die aanhoudend Precies. op jouw deur
0: blijft roepen. Ja. En het zou de moeite waard zijn om misschien eens de deur open te doen... en, en met diegene dat deel van jou te gaan praten. Van...
1: Ja, ja. Ja, ook als ik nu voorheen dan, als ik uh, factuur zocht toen ik een nieuwe baan zocht, was het ook altijd dat ik keek bij uh, vluchtelingenwerk of bij uh, uh, vrouwen die in een gesloten instelling zitten, omdat voor hun veiligheid, dat, dat soort doelgroepen trek me gewoon heel erg aan, ja. Dus wie weet dat ik daar ooit iets mee ga doen. Ja, ja. ja ik zie wel dat je, dat je erop
0: aangaat. Dat er, ja. dat er iets alive is in je. Wat, wat, uh, en misschien ook, weet je, je hebt heel hard gewerkt. Je hebt nu dat huisje, boompje, beestje. Je hebt de man, je hebt de hond. Mm -hmm. Je hebt een, 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 uh, een huis, had ik het al gezegd. Je hebt een baan. Ja. Je hebt een diploma. Ja. En dat is misschien ook wat er in deze levensfase dan nou gebeurt. Oké, okay, ik heb dit. ja En... En nu? En nu, en nu wordt het spannend. Ik ja. kan nu gewoon doorgaan, hobbelen op het pad wat ik uitgezet heb. Maar wat is levend in mij? Wat wil gehoord en gezien worden?
1: Ja, Ja, ik heb wel dat idee dat, dat activisme... Dat, dat is echt wel iets wat heel erg in mij naar, naar buiten wil. En waar ik wel gehoor aan moet geven om te kijken. Alleen al is het om te kijken wat het, wat het doet. En een ander deel waar ik echt omdat ik nu ik in de Ggz heb gewerkt, zie ik ook een paar dingen waarvan ik denk: ja, dat kan gewoon beter, dat moet gewoon beter. Zoals dat het lichaam niet mee wordt genomen. Jij zei het al van in je lichaam merk je dan ook bepaalde signalen dat er iets ja. gebeurt.
0: Ja. Dat is ook. Ik zeg altijd stuk, ja. dat vind ik een hele mooie. The body is a message board.
1: Oh, dat is, ja. Dat is zeker zo. Ja. ja.
0: En ja. dat in plaats van dat het als een klacht gezien wordt van wat wil dat deel? Bijvoorbeeld, ik heb ontzettende nekpijn en het zit helemaal vast en, wat wil dat zeggen? Vooral ja. als er eigenlijk fysiek helemaal niks te zien is op een Ja, klopt. Dat is heel interessant. Dat ja. is ook een terrein waar ik ontzettend in geïnteresseerd ben. Ja. En waar in deze maatschappij nog weinig aandacht. Dus dat is ook in ieder geval een terrein... waar jouw activist op werkzaam zou moeten ja. zijn. Want je kent dat gebied. En je ja. bent er tegenaan gelopen. Ja, klopt.
1: Ja. Ja. ja, dat is iets waar ik nu heel erg mee bezig ben. Dat stukje lichaam en, en geest samenbrengen. Dus psychologie en dan... Hoe ja. neem je je lichaam mee? Ja, de ja. lichaam, de geest in feite. Ja.
0: Er is heel lang een scheiding geweest. Hè? Het, het, het hoofd en het lichaam Precies. heeft hadden Niks ja. met elkaar te maken. Ja. En in die maatschappij leven we nog steeds. Ja. Hè, eigenlijk. Van, Zo zonde. Ja. Ja. Dus uh, leven de activist. <laughs> en die gaat jou weer een heleboel... levensvitaliteit, levenskracht geven. En want nu ben je best wel dat je denkt... Boe. Mm -hmm.
1: Ja, ja ik, uh, ik ben benieuwd. Purpose. Ja,
0: waar ik heen ga. Ja, purpose is wel iets heel belangrijks. Ja. Het zorgen voor anderen was bij Anisha deels gebaseerd op herhaling van een patroon... dat in haar jeugd ontstaan is en mogelijk al vele generaties terugreikt. Haar activistisch deel wil voor verandering in de maatschappij zorgen... maar ik denk ook in haar eigen leven... Wil jij je ook inzetten voor positieve verandering in je eigen leven en in de wereld? Dan kan ik je het boek van mijn producent Esther aanraden. Handboek voor de jonge rebel. Je vindt het in de show notes. Verander de wereld, begin bij jezelf. En begin zelf. Stel jezelf ook deze vragen. Waar ga ik op aan? Waarvan gaan mijn ogen stralen? Waar gaat mijn hart sneller van kloppen? Wat vind ik belangrijk? Wat zou ik graag willen veranderen? In mijn eigen leven en in de maatschappij. Ik denk dat als je daar antwoord op vindt... en je de route die daaruit voortvloeit gaat volgen... je vanzelf terechtkomt bij je klen. Bij de mensen bij wie je past, bij wie je thuis hoort, bij wie je je veilig voelt. In een omgeving die jou voedt zodat je kunt groeien, je ontwikkelen en gelukkig wordt. En onderweg een beetje verdwalen, dat is helemaal niet erg. Door dingen te doen die niet bij je passen, ontdek je de dingen die wel bij je passen. De kunst is om het lef te hebben het roer om te gooien... op het moment dat je voelt dat je niet op de juiste weg bent. Soms weet je wel welke kant je dan op moet en soms nog niet. En dat is spannend, maar hey. Dat is het leven en dat is het beter dan vastzitten en je geblokkeerd voelen. No fear and the magic is in the doing. Niet in the thinking. Want de mind speelt op safe en het hart niet. Dus hierbij een survival tip die jou vast wel bekend is. Volg je eigen kompas. Het is jouw leven. Speel niet te veel op safe. Als je altijd doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. En er is niet één einddoel. Het leven kent vele hoofdstukken... die elk staan voor de ontwikkeling... van een ander deel van jouzelf. Jij bent de schrijver van jouw eigen verhaal. Dankjewel voor het luisteren. Als je fan bent van deze podcast... doet er het rond. En ik vind het heel leuk om jullie berichtjes te lezen... op Instagram... Het hoe overleef ik. op TikTok... Of op feedback.fransienomen.nl Ik maak deze podcast met Dag en Nacht Media en Podimo. Muziek is gemaakt door Cloak. Productie is in handen van Esther Krabbendam. En de Eindmix wordt gemaakt door Jeroen Sturing. Tot volgende week.